0: Fala galera, Petcast Produção na área. Para o nosso mais novo episódio do programa, vamos conhecer a área de Golf Hack. E para falar sobre isso, convidamos o nosso ilustre André Castro, formado em Gerente de Produção pela UFC e possuidor da certificação de Golf Hacker pela Terra e pela Gamma Queda. O André hoje atua como Gerente de Golf e E-commerce na Golf Case, a maior e-commerce de cases e acessórios do Brasil. Eu sou o Samuel, Petiano do Pet Produção. Comigo está aqui Edgar, também petiano do Pet Produção, o Gustavo, petiano egresso do Pet Civil da UFC, atualmente estagiário de People, da Gold Case. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Boa noite. Fala, Samuca, como é que tá?
1: Boa noite, boa noite, pessoal.
0: Tudo certo. E aí, André, tudo bem? É a gente começar hoje, eu queria que você colocasse todo mundo em pé de igualdade. Você pode explicar um pouco, assim, com palavras bem simples, o que, que seria o tal do Growth hacking?
1: Claro. Cara, assim, no fim, é, é growth, né? growth hacking, eu acho que é muito. é muito uma forma de pensar, sabe? É, é muito baseado em, em hipótese, teste e aprendizado. Eu acho que são esses três pilares eh, que baseia muito a nossa nosso trabalho. Né? E aí você pode executar isso de N formas. Né? Assim, na Google Case a gente tem muito essa mentalidade, né? A gente está gerando hipóteses. né? E, e em cima dessas hipóteses, executar testes que gerem impacto de crescimento no negócio. Né? Eu acho que é uma área que está muito linkada com geração de impacto, né? por fazer o negócio crescer e de forma rápida. Isso é muito importante né? assim, São testes que no fim do dia Eles, eles tendem a ser simples e, e ter uma rápida resposta E a partir do momento que você encontra é, Algum comportamento né, Algum comportamento que tem certo padrão E que muda o jogo né, Que é fora da curva é, Você padroniza aquilo e escala né? Então é uma busca constante né, Por... Pulos do gato, que a gente chama, né? A gente chama né, Case muito assim, né? É uma busca constante com o pulo do gato, uma coisa que vai fazer você mudar de patamar, né? E aí, cada área, né? Cada tipo de atuação, cada realidade de trabalho tem diferentes né, tipos de teste. Mas eu diria que o Growth, o Growth Regging, ele se baseia muito nisso, né? Em teste e aprendizado. Né? Teste e aprendizado, e é um trabalho constante. E eles podem, é, muitas vezes se contradizerem, né? Sei lá, se faz um teste hoje e você tem um raciocínio e depois, sei lá, dois, três meses você testa a mesma coisa e a visão é totalmente diferente. Então, é, é muito dinâmico, né? Você tem que estar tá sempre muito aberto, mas no fim, se você consegue ter uma rotina boa em relação a isso, a a tendência é que você consiga causar impacto contínuo e mudança de patamar no seu negócio se você tiver executando bons testes. Não sei se deu para entender. Deu sim. Achei interessante, inclusive,
0: que você falou em testagem e melhoria. Testagem e melhoria. Isso me lembrou muito o, o, o mecanismo que é usado em inteligência artificial. É, esse tipo de tecnologia de inteligência artificial, é, tecnologia da informação, é, grande quantidade de dados sendo processada ela é comum no
1: Google Cara, ela faz parte da nossa rotina, né? Assim, a gente... A gente trabalha muito com plataformas que, que, que têm é, algoritmos, né? algoritmos de automação, algoritmos de otimização, e você tem que entender como esses caras funcionam. Eu acho que não obrigatoriamente, né, uma pessoa que trabalha com growth, ela tem que ter um, um background de tecnologia. O que ela tem que entender é ter uma boa leitura do, de como a máquina funciona, né? de como a ferramenta com que ela está trabalhando funciona. Né? E isso faz muito parte do nosso dia a dia. Né? É, dados, né? a gente tem um trabalho constante em estar lendo dados para pautar nossas decisões, para entender o que é que está funcionando ou não. Né? E também entender como a ferramenta que você utiliza raciocina. Né? Como é que o robôzinho que está ali por trás está pensando? Quando você consegue usar bem isso, né? entender o que é que o robô. Né, qual os sinais que para eles são importantes e como é que ele trabalha a partir disso, né? E conseguir ter uma boa leitura de dados para que com isso tomar boas decisões no seu dia, né? Com certeza você tende a gerar mais impacto, ter resultados cada vez melhores.
2: Muito bom, André. Então, é, nessa mesma questão, né? Tipo, a área de growth ela é relativamente nova no mercado, né? Ela ela trabalha em conjunto com algumas tecnologias novas, não sei até que ponto ela pode ser independente delas, né? Eu queria saber de qual forma os cursos universitários hoje estão preparados para lidar com essas novas tendências no mercado, né? Você poderia me dizer um pouquinho como é que foi sua trajetória para chegar no lugar que você está agora? Se você acha que pode atribuir alguns conhecimentos adquiridos na universidade é, de relevância para o trabalho que você exerce hoje em dia, né? O que, que você acha que a engenharia de produção na UFC ele ajudou no, em como você exerce seu
1: cargo hoje em dia? Cara, assim, é, na parte técnica, eu, eu levei muito pouco da universidade. Né? Assim, na parte técnica de, de raciocínio do que, que eu tenho que fazer durante o dia, né? de entendimento de como o growth é, né? da, das ferramentas que eu uso, eu trago muito pouco da faculdade, sendo bem sincero. Mas o que eu penso muito é que, no fim, a gente é, que, que é formado em engenharia, né, que estuda engenharia, a gente é muito forçado a, a treinar o nosso raciocínio, né, a pensar rápido. Né? A, gente, a gente lidar durante a faculdade com muitos problemas né, complexos né, para resolver. E isso é que vai treinando a sua mente a pensar mais rápido. Né? E no Growth você é muito forçado a isso, né, a pensar rápido, a né, encontrar saídas rápidas. Né, a, a, a ter um, um, uma, constante, né, uma constante Agenda de teste De geração de hipóteses E por mais que na engenharia De produção ou qualquer outra né, Você não tem uma cadeira Uma pauta exatamente disso é, Os problemas que você lidar na, Nas diversas cadeiras né, Fazem com que você vá treinando O seu cérebro a, a pensar Cada vez mais rápido A encontrar saída para problemas do dia a dia né? E isso, quando você está atuando como growth, é muito importante, né? Então, eu acho que esse é o principal, a forma como você é moldado a pensar, né? a encontrar saídas dos problemas. E também tem muito a parte de, de soft skills, né? Assim, hoje é, eu sou gerente, né? Então, envolve muito um trabalho de liderança no meu dia a dia. E na engenharia de produção, né? a gente traz muito dessa parte de soft skills, em né? Algumas cadeiras de gestão, né? de liderança, de administração, é, e isso eu sinto que, por ter feito área de produção, é, me ajudou muito a hoje, como uma pessoa jovem, que já lidera um, um número bom de pessoas, a ter uma performance boa, não só com, tecnicamente, né, na execução operacional, mas também como um líder e gestor.
2: Bom, né? Então, realmente não é uma área que está é, exclusiva para só um caminho de formação, né? Ela procura algumas habilidades que são desenvolvidas em torno da formação acadêmica de uma pessoa, né? O curso de engenharia realmente é um curso que procura ver essa resolução de problemas que o, cada indivíduo tem. Alguns podem ter mais do que o outro, mas no final das contas tenta fazer com que todo, todas as pessoas que saiam formadas tenham essa
1: habilidade, né? Uma coisa que eu vejo que é muito importante para o profissional de Growth é ele ser bem é, multidisciplinar, no fim das contas. Né? Então, assim na, na engenharia, né, algumas mais, outras menos, você consegue trazer essa multidisciplinaridade. Eu vejo que na engenharia de produção tem muito isso. Né? Você tem uma abordagem muito analítica, mas não é só isso. Né? Você entende um pouco ali de marketing, né? você entende um pouco de um contexto mais criativo, é, e por growth, né, profissionais que trabalham com growth, é, dependendo do contexto, é muito importante que você não seja só um, um bom leitor de dados, né, não é ser só analítico, que vai ter sucesso. É muito importante que você consiga mixar outras habilidades, né, é, principalmente pensar criativamente. Eu acho que isso muda muito o jogo. Quando você consegue ter alguém criativo e analítico, é, óbvio que depende do contexto do negócio, pra gente, isso faz muita diferença na Case. Castro, como é que foi o contexto de
3: chegar na Case? Como é que foi esse, esse intercâmbio da universidade pra Golcase? Acho que foi teu primeiro estágio, né? Tu chegou lá como estagiário, mas queria que tu falasse um pouco, pessoal, sobre isso.
1: Isso. Cara, assim, foi bem interessante, né? Assim, sendo, sendo bem sincero, né quando eu cheguei na Case, eu não conhecia a Case antes de entrar. É... Eu tava ali, eu acho que numa situação que muitos das pessoas que estão na universidade passam, né? Que você se vê ali no sétimo sétimo semestre ainda não estagiou e tem uma ansiedade para estagiar, então eu estava tentando muitos processos seletivos né? E, e não vinha conseguindo, né? Quando eu vi a vaga da Google Case, né? Era para marketing de performance, né? É, me chamou muito a atenção a descrição da vaga, né? As habilidades que eram que eram requisitadas, né? Pessoas que têm que pensam rápido, que são boas com número né, pessoa desenrolada, né? Tem tem muito esse contexto de ser desenrolado, de fazer acontecer. E eu gostei, né? Eu me vi, Pô, eu acho que isso aqui dá bom para mim. Né? Eu, eu participei do processo seletivo, né? Obviamente, ao entrar no processo seletivo, eu fui entendendo mais da empresa e da área que eu também não conhecia até então, então assim, não, não é que eu tava atrás de trabalhar com Growth e e coloquei para case e eu, eu vi uma oportunidade que estava aberta para engenharia e fui entender mais, e fui gostando do que fui lendo e entendendo. Né? E aí me candidatei, passei. né? É, quando eu entrei na Google Case, a gente não tinha um setor de growth. Né? Então, assim, é, quem fazia o growth, no final das contas, era o CEO da empresa, né? que é o Rafael, que também era é da OSC. É, e aí eu entrei como primeiro estagiário, junto com outra pessoa, né? entramos dois estagiários, é, e o Rafael foi treinando a gente. né? Foi treinando a gente ali muito focado no início, né, na parte de, de ads, né, Facebook Ads, que é uma ponta que gera muito valor para o nosso negócio, né, eu fui aprendendo, né, fui cada vez mais ganhando autonomia, ganhando know-how, né, é, até que, assim, fui me tornando especialista, né, fui me tornando especialista, fui gerando muito impacto, né, assim, uma coisa que para mim me motiva muito como profissional de growth é que todo dia você consegue ver o valor do seu trabalho, porque muito linkado com faturamento, né? Tá muito linkado com métricas chave de negócio. Mas né? se você tiver fazendo um bom trabalho, você vai saber, né? Você consegue perceber o seu impacto do seu, do seu trabalho. Isso para mim é muito bacana. E aí eu fui crescendo dentro da empresa, né? Assim, fui gostando muito, né, do não só do que eu fazia, mas da empresa, né, do, do propósito da empresa, de ser uma empresa daqui de Fortaleza que tem um, que tem uma atuação global, que é um e com esse é, líder de mercado no país, do seu segmento, então são coisas que vai é, ensinando você de propósito, né, e, e foi me motivando muito, né, e eu fui andando muito rápido, né então rapidamente eu já fui efetivado com pouco mais de três meses, depois a gente foi trazendo as primeiras pessoas pro time para ficar embaixo de mim, e aí eu fui treinando as pessoas, então eu fui em constante novos desafios, né, e tudo acontecendo muito rápido, né, a empresa também sempre investiu muito em mim para que eu pudesse fazer cursos, participar de eventos, fazer benchmark né, em, em empresas grandes do país. Então, foi uma trajetória muito rápida, né, que começou ali meio despretensiosamente e que hoje é, é, eu digo que vem sendo uma trajetória de muito sucesso para todo mundo. caso uma dúvida também que eu tinha,
3: a gente até conversando individualmente alguns momentos sobre mas como é que um growth hacker pode impactar uma startup ou até mesmo uma empresa tradicional na tua visão?
1: cara muito de muitas formas, né? assim acho que o primeiro é, essa questão de mentalidade é muito importante, sabe? É, assim se fala muito né de empresa tradicional pensando no contexto mais engessado, né? onde se é mais difícil mudar determinados padrões, fazer é testes simples que mudam totalmente de patamar a, a, a algum contexto. né? É, existem muitos exemplos sobre isso. né? Assim, acho que eu estava vendo um, um vídeo falando um pouco do Spotify e tem um exemplo lá que que aconteceu no Spotify. É, não lembro exatamente como era, mas é basicamente existiu uma resistência muito grande de se executar é, determinada parte do aplicativo de uma forma e a equipe de Growth fez um, um MVP. Né? Não, vamos pegar que parte da audiência que, que acessa o app e vamos mudar a forma como eles veem. E aí você vai entender as métricas daquela mudança, né? Se está gerando mais engajamento, se As pessoas estão vendo mais músicas, estão passando mais tempo ativa. E aí, né, data bits opinion, né? Quando você mostra, né, que pô, pessoal, a gente fez aqui um recorte, né, de 10% da audiência que acessa o meu app, está vendo dessa forma e eles têm uma performance tantos por cento melhor do que todo o resto. Não é assim, não vai ter, não vai ter chefe, né? Não vai ter empresa tradicional que seja contra isso, né? Quando ela vê que aquilo está gerando impacto positivo no negócio. né? Então, eu acho que trazer essa mentalidade de teste simples, que tem potencial de mudar o jogo, né? e quebrando paradigmas, né? que pô, você não tem que fazer mundos e fundos para validar alguma coisa. É... Quanto mais um profissional de growth conseguir trazer isso para a empresa, eu acho que mais valor ele vai estar tá gerando, não só é, para a área dele para ele individualmente, mas para mudar toda a forma de como o ambiente pensa.
0: Eu acho muito interessante também essa forma de teste né, em que você pega só uma parcela do seu público e submete ele a sua nova ideia, porque assim fica muito mais fácil de mensurar se ela realmente trouxe ganho, se ela foi a culpada daquilo, ou se não foi uma outra coisa, uma campanha de marketing que você tá fazendo, que fez o mercado como um todo o mercado não, a sua parcela de mercado como um todo crescer é, por conta de alguma coisa, enfim é muito inteligente essa forma é, de testagem. né? E aí, eu queria fazer aqui...
1: Só complementando o que você falou, isso é uma conta muito importante. Né? Quando se fala muito em teste, é importante que você tenha testes válidos. né? Às vezes, você pode cair muito na armadilha de que, pô, a gente fez o teste aqui, deu bom, mas foi por algum outro fator. Então, é muito importante que você tenha uma amostragem, né? um fator de comparação. Se fala muito em teste A-B, né? que você divide em 50%, é, vai ver uma coisa, 50% vai ver outra coisa. Eu acho que não, não precisa ser obrigatoriamente um teste A-B, mas um teste que claramente é válido e tem condições ali é, justas para se tirar um output sem alguma possível interferência externa. Pô, bacana.
0: É, eu tinha uma pergunta para fazer, uh, mais ou menos para você, André, e o Gustavo também, que o Gustavo perguntou para você, André, como que foi entrar como estagiário na Case só que quando você entrou, não existia a área de Growth ainda, né? O Gustavo me contou que, apesar de hoje ele ser estagiário de People, ele me disse que entrou como estagiário de Growth, né? E aí eu queria fazer a pergunta, mais ou menos para vocês dois, mas mais voltada para o Gustavo. É, a gente que é da Engenharia de Produção já está muito acostumado a atrelar o nosso curso a essa engenharia mais voltada para administração, para uma coisa mais organizacional, para gestão empresarial... Como foi para ti, Gustavo, entrar no Growth, que é claramente uma, uma tomada de decisão, uma coisa bem organizacional, empresarial, é, enquanto estudante de engenharia civil?
3: Cara, bacana a pergunta. É, mais ou menos ali para o terceiro semestre, eu tinha uma visão de ir para a obra, é, gerente de obra e tal, os planejamentos, sempre curtindo essa parte de gestão. Mas pelas experiências de PET, semana de engenharia, eu fui vendo que eu sou muito mais pro lado de pessoas, negócios, criatividade, inovação, dinamicidade. E eu não pensava no growth é, como, como carreira, até que o André, que é um cara do nosso time, inclusive fez produção aqui na UFC, conversou comigo é, e, e falou um pouco sobre a área. E eu achei uma oportunidade irada, se liga, porque é um lugar onde você une esse lance da criatividade da dinamicidade, de pensar rápido, de análise, em um lugar só. Então foi uma experiência, tipo, irada mesmo. É, a gente se frustra às vezes, porque como o Cássio falou, é muito teste, a gente testa muitas coisas que a gente coloca muita fé e não dá certo, mas tem outras coisas que às vezes você não dá nem, tipo assim, muita fé que ela vai pra frente, mas ela estoura, e a gente usa, tipo assim, e começa a pensar sobre várias, é, vários pontos de vista que a gente pode aproveitar aquele teste que deu certo. O Léo é um dos nossos founders e é um cara que faz muito isso. Quando uma coisa dá certo, ele tenta criar várias variáveis é, de outras possibilidades que a gente pode explorar também. E eu acho que essa forma de pensar, acho que o Cássio falou muito bem ali no início, o Growth, eu acho que ele é sobre uma forma de pensar, se liga. E é muito bacana quando tu usa esse contexto do Growth, então ter essa experiência é muito valiosa, porque tu pode aplicar ela para outras áreas, independente daquilo que, que tu esteja fazendo. Cara, valido, tipo, pense em algo, faça uma hipótese tipo menor, faça um MVP... Teste aquilo ali, se funcionar, expande. Pra tu não gastar dinheiro à toa, enfim, é o que a gente faz bastante na Golcase. O caso pode falar melhor.
1: É, eu acho que é isso aí que o Gustavo falou, ele falou muito bem. O Gustavo é uma pessoa que eu tenho muito orgulho de, de ter feito parte do nosso time. É, e, e eu acho que é exatamente isso, cara. Essa é uma coisa que a gente faz demais, assim. Uma vez que a gente encontra é, algo que tá validado, a gente vai botar aquilo até o fim, né, assim... Onde tiver uma pequena oportunidade de utilizar é, aquela validação, a gente vai, a gente vai atacar. Né? E eu acho que growth é muito isso. Eu faço muito um paralelo, né? Que é, é tipo o tubarão, né? Quando você sente o cheirinho de sangue, né? O tubarão vai para cima, né? É, eu busco ter essa abordagem lá. Quando você sente que tem jogo ali, né? Vamos para cima, vamos atacar, vamos escalar esse negócio, porque é, é muito massa quando você sente que está que tá gerando impacto, sabe? Assim, eu, eu, pelo menos, fico super empolgado. E é quando você está trabalhando e vibrando ao mesmo tempo. É muito legal. Pô, do jeito que você escrevem, parece muito
0: empolgante mesmo. Fazer essa testagem, torcer para dar certo. E uma coisa que você idealizou, né? que você pensou, uma inovação que veio da sua criatividade. Mas esse passo a passo que o Gustavo falou de testar, é, ver se dá certo, A, B... E depois que, que confirmar que aquilo funcionou, expandir, me lembrou, e MVP e tudo, me lembrou muito a Startup enxuta o livro do Eric Rice. Não sei se tu já chegou a ler, Gustavo, mas ele fala muito disso. É, de tu pegar o MVP, testar, deu certo, expande. Até por esse teste AB, achei bem bacana. E eu queria perguntar, vocês falam que também que... Às vezes tem coisas que vocês nem esperam que, que, que vão dar certo e dá, e outras que vocês colocam muita expectativa e que não funciona Quais que são assim os principais desafios, as principais coisas que causam frustração na área do golfe?
1: Ah, eu acho que sim, tem muito essa frustração né, de, de um teste que você aposta muito e não dá certo. né Eu acho que assim ao longo da jornada você vai ficando um pouco mais calejado sabe óbvio que sempre acontece né se assim, você botar a expectativa não dá certo mas no fim você vai é, ganhando maturidade entendendo que é tudo é teste né se assim, faz parte dar certo ou não é... eu acho que assim períodos que você passa de um bom tempo e não consegue é, mudar o jogo são muito frustrantes né acho que assim, a gente vive muito né a gente vive muito para isso sabe para encontrar um novo pulo do gato, né? encontrar um, um, uma nova mudança de patamar. E quando você se vê ali, pô, já um, um período de três, quatro, cinco, seis meses ali, meio que estagnado, a sensação que passa é que você não está gerando valor mais. É, e, é, e é um pouco frustrante, de fato. Mas até a cabeça boa, né? No fim, se você tiver tendo uma boa rotina, né? uma rotina que você está sempre... É, discutindo hipóteses, né? Você está tendo boas discussões, está fazendo boas análises, né? Está olhando para o canto certo e tá executando o seu trabalho, é, uma, hora, uma hora a bola vai entrar, né? É. E o negócio, se você, tá, se você tá fazendo um bom trabalho, se você está se esforçando, né? Se você tá fazendo aquilo que um profissional de growth tem que fazer para performar bem, né? que no fim, é boas discussões, olhar para os dados certos, né? gerar hipótese sobre aquilo, né, e botar em prática os testes, né, tirar raciocínio sobre esses testes, é, uma hora vai dar certo. Pode ser que demore mais tempo, né, pode ser que você quebre a cabeça, mas, mas acho que esses períodos que você passa ali muito tempo sem conseguir mudar o jogo são os mais frustrantes, mas, como eu disse... É, fazendo um bom trabalho esses períodos tendem, tendem a ser cada vez mais curtos, né? Se você tiver cada vez uma, uma rotina muito boa, entendendo, né? Onde de fato vale jogar esforço, né? Priorização é super importante. Faz tese doidado, mas assim sem muito raciocínio, né? De que aquilo o impacto que aquilo pode gerar, aí você não está sendo inteligente, né? Então, se você tiver traçando objetivos e priorizando de forma inteligente, a coisa tende a andar rápido, é, cada vez mais rápido.
3: Um ponto que o Cássio falou, que tipo assim, é muito real, é esse lance do senso crítico que o cara tem pra priorizar aquilo que realmente importa. E é muito bacana quando tu une a criatividade a esse senso crítico, porque tu vai, de fato, realmente criar vários testes, tipo assim, criar várias hipóteses, mas tu precisa focar naquilo que realmente gera impacto. Porque se tu for um cara sem senso crítico e sem essa ideia de coisas que fazem valor, e isso você ganha pela análise, pelo, pelos dados ali, se você não focar nisso, tu vai se frustrar fazendo muitos testes que não vão dar certo. Mas que não são bem ali, tipo... É como se você já pudesse prever aquilo olhando muito bem os dados. Então, é investir naquilo que é certo e ser muito crítico com aquilo que tu vê de resultado dos, das hipóteses que tu fez, dos MVPs que tu fez. E
2: uma coisa que... Eu queria trazer mais para a questão de atualidades, né? É uma pergunta que a gente sempre gosta de trazer para os nossos convidados. É a questão mesmo de como é que vocês acham que a pandemia afeta o trabalho de vocês, né? A gente tem conhecimento que aí a Google Case ela é bem próspera já do e-commerce, né? Então, provavelmente, essa tradução de ter o trabalho pré e pós pandemia pode ter sido um pouco mais suave né, para as pessoas que estão inseridas nesse cenário da Golcasa, mas eu queria saber, como é que vocês conseguiram se adaptar? né? Como é que o Growth ele conseguiu é, mesmo no cenário pandêmico, né, um cenário atípico, ele ainda consegue se inserir nessa questão de, de prosperação? né?
1: Cara, assim, para a gente a pandemia foi um cenário é, bem... Bem complexo, né? Assim, quando ela se apresentou, né, a gente viu no, se viu no cenário de incerteza, como todo mundo, né? A gente não sabia como ia ser, né? E até hoje não sabe, né? Você não sabe como é que vai ser os próximos meses, né? A gente não tem certeza do que, é que vai acontecer. É... Mas eu acho que aí vem muito de novo da questão da mentalidade, sabe? Eu acho que a gente conseguiu é, se adaptar muito rápido ao novo cenário. né? E, e o que é que isso significa, né? Eu acho que, assim, em contexto de de negócio, né? A pandemia para quem é digital foi positivo, né? Porque é, tava tudo em quarentena, né? Tava tudo basicamente fechado, as pessoas não saem de casa e isso para quem é predominantemente digital foi bom, é né, Óbvio que não é que você, você quer que o mundo seja de pandemia, mas é, as pessoas estão mais em casa, né? Ninguém está consumindo nos shoppings, né? No, no mundo offline. Né? as pessoas passam mais tempo ali no celular, porque na sexta noite, no sábado, quando normalmente você sai, vai com um barzinho, você não, você não faz mais isso, você está ali em casa, então você está no celular. É, então, a gente conseguiu né pegar no, um, um ritmo bom né, para geração de receita, de resultado, né, dentro do contexto de pandemia. É, mas também, na realidade de negócio, a gente conseguiu se adaptar muito bem, né, e isso eu vejo muito principalmente na parte de criação de conteúdo. né? A gente, é, como eu disse no começo, sim, nosso principal canal de aquisição de novos clientes é o Facebook. Né? E, e para o Facebook performar bem, é muito importante que você esteja gerando conteúdo. Né? E aí é, é muito o que eu falo, é foto, vídeo, fazer foto, fazer vídeo, fazer, fazer, é conteúdo sobre seus produtos, né? conteúdos encantadores que vão gerar desejo nas pessoas para que elas consumam seus produtos. Então, é, e quando foi todo mundo para casa, né? Tipo, eita, como é que a gente vai fazer conteúdo agora, né? Porque antes a gente tinha um estúdio, a gente tinha lá um cenário e a pessoa estava todo dia indo para lá gravar né? dentro do escritório, né? E a gente teve que se adaptar, teve que mudar essa realidade, né? Pra gente não existe a opção de parar de fazer mídia, porque se parar de fazer mídia para de ter tráfego, para de ter venda, né? E a gente conseguiu encontrar saídas muito boas para isso, né? De gerar conteúdo na sua própria casa, né? de escalar isso, né? de, de tornar até o nosso próprio conteúdo mais orgânico. e Eu diria que foi uma grande mudança de, de mentalidade e de adaptação que a gente teve rapidamente. Mas se viu num cenário novo, se viu num cenário desafiador e a gente conseguiu se adaptar né? e a gente mudou o patamar da empresa é, com essa mudança de, de, de raciocínio principalmente acerca de produção de conteúdo, né? Então, a nível de negócio, naturalmente a pandemia ajudaria a Google Case, mas internamente a gente fez a gente fez algumas movimentações que geraram muito valor também. Então, acho que pensar de forma é, de sempre encontrar saídas e fazer novos testes foi um foi um grande um grande ajuda para que a gente passasse bem esse período, né? Até então, a gente está conseguindo se sair bem. Espero que a gente consiga manter isso para frente, nem que seja necessário fazer outra voltada
2: Bom, então, eu fico feliz de saber que a adaptação acabou sendo bem positiva para a empresa. né Acredito que, em geral, em retorno positivo para a empresa. Né? Porque, sem todo esse estudo sobre como vocês poderiam agir no meio pandêmico, né? vocês poderiam acabar tomando uma ação precoce e, sei lá, é, acabando tomando uma decisão errada, né? Muito bem, André. Eu gostaria agora de encaminhar a gente para os nossos é, passos finais, certo? Então, eu só gostaria de saber se você tem alguma dica para dar para as pessoas que têm interesse em seguir essa sua área, né? Que é uma área tão inusitada, tão nova. Você tem alguma dica de leitura? Alguma dica de curso? Alguma coisa que você gostaria de falar para a pessoa que está falando, quero trabalhar nisso hoje que você tem para compartilhar com a gente?
1: Cara, assim, a primeira coisa que eu diria é que é uma área que tem muito potencial, tá, assim, eu acho que é uma área que é muito promissora, que ela cada vez mais é, vai ser um, um mercado, né, que as pessoas vão estar buscando mais, né, hoje, hoje a gente vive um mundo muito digital, né, e cada vez mais vai ser mais digital, né, você vê as grandes empresas do mundo, né, são empresas digitais, né, então, um profissional de growth, né? e não só no mundo digital, tá, mas principalmente, né. É, ele ele tende a ser um profissional cada vez mais valorizado, né? É, em relação a buscar conteúdo, né? Onde se desenvolver, a minha formação, né? Ela sempre se deu muito na prática, né? Acho que, assim, foi muito na prática de executar e aprender, mas óbvio que tem que tem fonte de, de, de aprendizado bom. Eu sempre consumir muito conteúdo através de blog ou podcast, né? Podcast, blog, vídeos, né? Acho, acho que assim, eu não, eu não conheço um livro, pô, esse livro aqui de growth é o... é, o, é, a, é a bíblia do growth. Não, eu, eu, pelo menos, não conheço, tá? É, eu acho que existem blogs muito bons, né? É, existem podcasts muito bons, gente podcast do, do Shopify, Shopify Masters, que é muito bom, tem um, shop, é, tem um podcast do E-Commerce fio também é muito bom é, tem alguns blogs né Ed Expresso, né tem Pipsy Hero tem alguns blogs bem bacanas e podcasts muito bons que eles principalmente focam muito em, em exemplificar testes né de diferentes contextos de negócio né e acaba que abre muito a cabeça né é muito é uma fonte muito boa de benchmark né e eu me eu me desenvolvi muito assim através da exposição Através de conversas, né, através de entender como outros profissionais da área trabalham, o que, é que eles estavam fazendo, o que estava funcionando, e aí você executa para o seu contexto de negócio, aí você vê, pô, acho que isso aqui funciona bem para o contexto, mas não funciona tão bem para o meu, você vai abrindo um pouco ali a cabeça. né? Então, eu diria que é uma área que tem muito potencial, né? eu realmente recomendaria né, as pessoas, a, obviamente quem gostar, quem se identificar, né, a buscar se desenvolver e seguir nesse caminho. Né? E consumir conteúdos da internet, cara. Tem muito fórum de discussão, a gente descobriu recentemente, né, que o Twitter é uma fonte muito boa de aprendizado, né? tem muita gente lá no Twitter, né, que trabalha na área, que está discutindo sobre testes que executa no dia a dia, e você vê, pô, bacana. Não vi as pessoas estão sempre falando, né, e buscando é, é, discutirem. Né? Tem muito fórum legal de, de growth online, né. E, e é um mundo muito dinâmico, né, as coisas vão sempre mudando, então, é, principalmente essas plataformas né, que proporcionam discussões constantes né, e novas formações né, de aprendizado, elas tendem a gerar muito valor. Mas, então, existem fóruns, né? tem um fórum nem como se for, é, enfim, podcasts, o Twitter é uma fonte de aprendizado legal quando você acha bons profissionais é, de growth. E muito, sim, consumindo conteúdo sempre muito de fora, sabe? Não que aqui não tenha, mas... É, e que o nível de discussão, e muitas vezes as coisas acontecem antes lá fora, né? Quando, quando chega, às vezes, algum raciocínio aqui no Brasil, ele já tem ali um delay. É, então, são são pontos que eu que eu recomendaria para quem quiser seguir na área. Um contexto legal do que o Cássio falou, é que lá atrás,
3: né? É que quando ele entrou, ele não sabia nada sobre a área. E nem eu sabia nada sobre a área, nem a galera do time que está hoje. Então, acho que é muito bacana como o Golcase valoriza o formal o profissional. Pode falar um pouco
1: sobre isso, Castro? Claro. É, eu acho que isso aí é muito importante. Assim, a, gente, a gente construiu um mindset no time de growth, né, que pô, a gente não espera que, a, que quem vai entrar no Golcase, se a gente estiver buscando né, um estagiário, da engenharia do UFC, que todos são, né? A gente tem equipe lá de sete pessoas, todos são estagiários do UFC, estagiários e engenheiros do UFC, né? Não só estagiários, tá? tem pessoa que já está formada, enfim, analista, mas todos entraram como estagiários, né, vindo da UFC. E a gente nem espera que essa pessoa tivesse um know-how, um background de growth, né? Não é essa a expectativa. A expectativa é uma pessoa que aprenda rápido, né, e que esteja disposta a aprender, né? E aí a gente acaba que traz esse profissional e enche ele de muito contexto, de muito aprendizado, né? obviamente primeiro passo né explicar para ele tudo que a gente faz tudo que a gente já fez para trás né o que que a gente aprendeu né de acordo com as plataformas que a gente aprende a gente passa ali as é, conteúdos né que a gente tem uma seleção de conteúdos que são muito bacanas né podcasts né cursos online que a gente também já teve acesso né. passa para esse profissional a pessoa se contextualiza ali da do que é o growth, né? Do, do que é o que ela vai fazer, né? Porque dentro do growth tem alguns diferentes caminhos, né, a se seguir. Então a gente coloca a pessoa num, num ponto zero, né? Mas 100% alinhada, né? Em relação a, a contexto de, de empresa e da área que ela vai executar. E a partir daí, assim, é autonomia, é execução, é aprendizado na prática. Né? e a gente consegue formar muito bem as pessoas nesse modelo. Né? A gente tem exemplos realmente muito bacanas, né? acho que o nosso time de growth é considerado um time de alto nível hoje, a gente não pegou ninguém pronto, né? todos a gente foi formando né através de cada uma sua jornada. né Você passa conhecimento, coloca a pessoa para exercer na prática, né e pessoas que são curiosas, né pessoas que buscam alto nível gerar impacto, elas conseguem se sair muito bem, porque a gente proporciona um ambiente onde isso é extremamente, é, não só possível, como encorajado. Né? Então, eu vejo que isso foi muito importante para a formação de todo mundo que fez parte do nosso time hoje.
3: Com certeza, e eu acho que é muito irado o contexto que eu vivi de você não aprender só no início ali e virar algo operacional, mas de tu aprender sempre. Então, acho que, sei lá, talvez eu estava no meu sexto mês e recebi um desafio de uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar e nunca tive contato, e não tinha tanto conteúdo disponível na internet, era algo relacionado ao Messenger, e eu tive que procurar entender como é que acontecia, se aquilo fazia sentido pra gente, e, e outros contextos desse tipo durante a jornada. Então, acho que é um ambiente muito bacana pra pessoa que gosta de aprender, coisa nova, e, e é isso, tem que estudar bastante.
0: É, e até por, por ser uma coisa muito nova, né? O, o André até disse que, se existe, não é muito conhecido, assim, uma educação formal em golfe, então por ser uma coisa muito nova, é normal que seja efervescente, que seja é, tudo muito novo a toda hora. E que a maneira mais mais comum de se aprender seja esse network né? Conhecendo pessoas que trabalham com isso e tendo experiências com elas e vivendo aquilo, né? Pô, dito isso, então, é, acredito que por hoje seja só. É com muita satisfação que a gente finaliza esse episódio extra na presença do André. Do Edgar e do Gustavo e de mim, Samuel. A gente agradece muito a presença de vocês, André e Gustavo. E até uma próxima.
3: Valeu, pessoal. Muito obrigado. Valeu.
1: Tem tempo para mais um recadinho? Fica à vontade. Não, é só para quem tiver ouvido, né? a gente está com vaga aberta aí no, no setor de Growth da GoCase, né? para estágio. Está com estágio lá de marketing de Performance aberto. Né? Então, todo mundo aí que tiver a fim de um desafio bacana. É, se candidate lá, acho que é né vocês podem se candidatar e, e eu teria muita satisfação em, em ter novos estagiários aí vindo da, tanto da produção quanto de qualquer outro curso então, a nossa experiência tem, vem sendo muito positiva com essas pessoas tem uma data limite de inscrição? Cara, a gente não seta um data-limite de inscrição, não. Mas eu recomendo, assim, quanto antes, porque a gente vai recebendo e vai e vai entrevistando, né? Então, o processo ele vai acontecendo, e, quando, obviamente, quando a gente aprova alguém, a gente fecha a vaga. Mas a gente não seta um data-limite, porque, no fim, se a gente não achar a pessoa certa, a gente não vai contratar, né? Então, é um contexto mais flexível, mas, obviamente, quanto antes as pessoas puderem ir se candidatando né? é. é mais chance porque não fica refém de alguma outra pessoa para encher a vaga
0: é mas para o ouvinte não se frustrar indo se candidatar com a vaga já fechada mas já que não tem, tudo bem então por fim, nós pedimos que você ouvindo, avalie o projeto do PetCast por meio do link no comentário para que possamos trazer um programa sempre melhor é isso e muito obrigado valeu povo,
3: muito obrigado valeu pessoal, muito valeu. obrigado obrigado Can <laughs> I